0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa La Bisagra, una invitación al movimiento. Yo soy Milko Baranjerán, eh, economista, coach y terapeuta. Y si me, como siempre me acompaña mi gran amiga y hipnoterapeuta, e Fiña Carmona. ¿Cómo estás, Fidio?
1: Muy bien, Milko. Acá contenta de tener otra vez estos live compartiendo, que también estoy acomodando acá algunas cositas, una nueva ubicación, pero bueno.
0: Muy bueno, bueno, espero que todos se encuentren bien, pues, ¿no? Ahora también, justamente conversando con Fiña, con, con estábamos viendo, bueno, de todos los temas, pues, ¿no? Que, que, que relacionan al, al, al ser humano y, bueno, lo que ella y tant, ella, tanto ella como yo conocemos, pues, ¿no? Y vivimos de comenzar por un punto muy, muy importante, ¿no? Eh, que es cómo establecer límites en nuestra vida, pues, ¿no? Este... A veces creo que la mayoría de veces este, no lo sabemos justamente marcar esa línea ¿no? o, o por último saber decir que no por n factores pues no este, que vivimos pues no cómo te ha pasado a ti cómo lo has visto tú en, en, en tus sesiones y... eh, en
1: realidad el factor de que la persona pueda tomar esta actitud depende mucho eh, muy aparte de lo que es este creencia social o cultural Apre conducta aprendida también eh, va estrechamente pero esto sí va estrechamente relacionado con la autoestima y la aceptación eso. Uh -huh. es muy importante no a, a, a que una persona no ponga los límites es emocionalmente y hablando del subconsciente está estrechamente relacionado con esto no con la, la autoestima y la aceptación dentro de un grupo que puede perjudicarte de muchas maneras muchas muchas maneras sea grupo social sea pareja sea familia eh, es un tema de verdad muy, muy amplio porque, eh, por ejemplo, algo que, que puede que se ve mucho es en tema familiar. Uh -huh. Eso es un tema que la familia eh, empiezan a tener este sentido de pertenencia y empiezan a tomar ciertos atributos de derechos. Entonces, cuando tú ya llegas a un crecimiento emocional, digamos, laboral, te mudas o este, eh, estás empezando a tener un poco de independencia, todavía la familia se eh, empieza con estas eh, consideraciones de ese, que, que les perteneces, ¿verdad? Mm. Entonces, este, Ahí es cuando empiezan los primeros límites que tienes que saber establecerlos y si no los estableces pues es no, que él es el egoísta. O, o, o lo que pasa mucho, ¿no? Con el tema financiero. Ah, que tienes que colaborar en la casa, que tienes que hacer esto. Entonces, ya digamos como que tus metas, tus visiones de vida, de lo que quieres llegar a ser se limitan. Porque te, 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 te manejan la, la culpabilidad y te manejan la, el, el tema del apoyo, ¿no? Como si yo te, yo te... o sea me ha pasado, ¿no? Yo que he hecho tanto por ti, te he pagado tu carrera y te, y te, y te, y te. Ahora ves la
0: manipulación.
1: Que... Exactamente. Exactamente. Y, y, y... O, por ejemplo, ya ni siquiera es ok que se ve como un pago mensual, sino mira que tienes que apoyar a tu hermano o a tu hermana, o tienes que apoyar a la tía, la prima, la sobrina, el hijito, el vecino, todo el mundo. O sea, to... a todo el mundo tienes que apoyar, excepto quien te apoya a ti, ¿no? Ese es un, un tema también. Entonces el, el, esos límites empiezan, tienes, o sea, saber reconocerlos cuando empezar a marcarlos, ¿no? Porque, eh, y no importa el comentario o el, el juzgamiento que te den por haber puesto tu límite. Porque lo va a haber. Exacto. O sea, como te decía, si por ejemplo estás, eh, vamos a ver un, un típico caso, ¿no? Saliste de la universidad, empiezas a trabajar, todavía estás en casa de tus papás por temas, vamos a decir, convencionales, o sea, porque te conviene, uh -huh. todavía ahí los papás no tienen problema, entonces ahí viene, ¿no? ¿no? Que tienes que aportar con la luz, lo cual está bien hasta un punto, pero ¿hasta qué punto tú dices ya no? ¿Verdad? Correcto. Y, y saber reconocer los límites a donde los quieres estar. Límites emocionales, límites financieros, límites este, de, de, de también de inconvenirse de, de meterse en tu vida, ¿no? Porque... Lo que pasa es que
0: tú lo has dicho, pues, ¿no? El, el, el tema de, 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 de aceptación y el tema de autoestima, ¿no? O sea, presión, digamos, social y familiar siempre va a existir, ¿no? Quizás. Podría decir que por un tema cultural en Perú o en Latinoamérica existe más, no lo sé, ¿no? Pero digamos, esa parte de presión social familiar siempre, siempre existe, mayor o menor medida, pues, ¿no? Entonces, este, y todo comienza siempre a partir de ti, pues, ¿no? Que tú estableces esos límites, ¿no? Van a haber críticas, van a, van a haber tipos de manipulaciones, juzgamientos, este, manipulaciones de todo tipo, emocionales, este, económicas, ¿no? De, de, de muchas formas, pues, ¿no? Entonces, el tema es que tú tener clara de cómo te sientes, ¿no? En esa situación o con esas personas, pues, ¿no? Pues te podría decir que podría ser hasta, digamos, tener cierta holgura o flexibilidad, pues, ¿no? Por quizás ser tu familia, por tener ese peso emocional para ti, pues, ¿no? Pero eso no quita que estés dentro de, esa, digamos, de, eso, de, esa, de ese límite para ti, pues, ¿no? Entonces, y a veces hay que ser un poco, un poco duros, un poco drásticos, ¿no? Porque hay que poner esos límites a la familia, pues, ¿no? Y al, al punto que quizás hasta llegar a ya no verlo, o, o limitarte con, es, con ese familiar. Pero, pero lo que pasa es que si no, la otra parte es ya juega en contra de ti, ¿no? Ahora, que otra cosa es la forma como lo haces, esa es otra cosa, ¿no? Porque a veces... La forma también influye. La idea es que te entiendan, no generar mayor problema, conflicto alrededor, pues ¿no? La forma en todo sentido, ¿no? Desde cómo lo expresas, ¿no? Pero establecer esos límites o saber decir que no en ese momento, porque también hay un momento a veces para decirlo. este y Yo te diría que es algo que hasta los padres deberían comenzar a enseñar a los niños desde muy pequeños, ¿no? A saber establecer sus límites a partir de cómo, cómo ellos se van sintiendo, lo que les va gustando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Porque obviamente el niño, el niño no sabe nada, ¿no? Y, pero va poco a poco justamente también aprendiendo qué le parece, qué no le gusta, ¿no? Y no forzarlo, ¿no? Este, porque muchas veces es, yo quiero que hagas esto, pero si al niño no le gusta, no le parece, o no se siente cómodo, o por último, no es bueno, el padre le sigue forzando, lo vas a terminar estresando y lo bueno. va a terminar...
1: O sea, Milko, en lo que es el... el experiencia como padre o madre y teniendo dinámicas con otros padres el niño no aprende con lo que le dices el niño aprende con el ejemplo correcto es eh, poniéndole diciéndole eh, pon tu límite o no no dejes que te hagan esto no dejes que te hagan lo otro eh, eso si es que el padre no lo hace le va a generar una confusión exacto entonces, volvemos, es hacia la persona, ¿no? Tenemos que entender claro, y es, yo creo que el escribir y ponerlo gráfico, mm -hmm. hay que tener como que dice todo, el, todo el, el contexto bien claro, ¿ok? ¿A qué le voy a poner límites y con quién le voy a poner límites? Límites a mi familia, límites a mi pareja, límites a mis hijos también, ¿no? Porque los hijos sí. hay que ponerle límites.
0: Sí, claro.
1: También, eh, de, de entrega, ¿no? Eh, límites a los amigos porque los amigos también pueden venir y usar tu casa o tus cosas y hay que poner límites sean financieros, sean este,
0: de emocionales, nacionales. de todo
1: entonces, en y hasta en tu propio trabajo entonces el, el saber y todo esto, obviamente toda esta gama de, de eh, ambientes en los que sociabilizamos constantemente uno tiene que tener claro, primero, por qué tiene problemas en, en poner límites y resolverlos para poder saber y reforzar su autoestima. Porque de ahí viene el, el tema. Desde la autoestima es que tú empiezas a reconocer tu valor y decir, no, hasta aquí llegué, hasta acá llegaste, hasta acá entraste, hasta aquí te lo permití y de ahí ya no. Y eso también es una forma, eh, poner límites, es, también es una forma de demostrarte respeto a ti mismo, ¿no? De qué tanto tú te respetas para permitir que las otras personas estén tomando, no vamos a decir ventaja porque no es ventaja, sino estén aprovechando la oportunidad, ¿no? Sí. Porque la verdadera dinámica eh, social, interactiva con personas, que tú les pongas límites o no, eh, si no hay, o sea, no lo van a tomar con personal. Y si lo toman personal es mejor que te hayas dado cuenta ahora y hayas salido de ese tema antes que se te complique en alguna... No, y sabes a qué enfrentarte, ¿no? 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 Exactamente. Exactamente. Saber, saber la verdadera ¿no? dinámica. O la verdadera intención, vamos a decirlo así, ¿no? El hasta dónde no, es,
0: eh, por, eso, por eso podrías tener cierta... Eh, sí, flexibilidad con ciertas personas, que también obviamente depende de ti, normalmente obviamente con tu pareja, ¿no? Con tu familia puede ser algo más flexible, pero siempre dentro de esta línea que tú has definido, que tú has reconocido, te has, te, lo has reconocido para ti, pues, ¿no? Entonces, ojo, ojo, que pueden haber casos muy puntuales en los cuales tú puedas evitar, no tomar en cuenta ese límite o esa línea que tú has marcado. Ok, pero sí me tenés en cuenta por qué lo hiciste o para qué lo hiciste mejor, ¿no? Porque si él lo haces constantemente, también estás siendo infiel contigo mismo. Ojo con eso, ¿no? Y obviamente, eso también juega en contra de tuya, ¿no? Entonces, hay un tema de autoestima, hay un tema de autoconocimiento de saber cómo gestionas toda esa situación y parte de eso es también tomar eh, las cartas sobre el asunto. Pues, ¿no? Por eso le decía ¿no? que a veces el punto extremo es ¿qué corto relación con esta persona? Obviamente es más fácil quizás con un amigo, ¿no? con una pareja, ¿no? con una familia, algo más complicado. ¿no? Y porque viene también a, hasta con un caramontón de todo lo que puedan decir y, y tratar de influenciar. pues no Pero al final siempre estás tú... De, 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 y, de por medio. Y no es un tema egoísta, simplemente es simplemente decir, ok, ¿sabes qué? Hasta acá. Hasta acá digo que sí y hasta acá digo que no, y eso no va conmigo. Y saberlo saberlo decir, saberlo transmitir, por eso es la forma y el fondo, pues no saberlo transmitir. A veces también eh, buscar ese momento, porque a veces no, no, no necesariamente es el mejor momento para hacerlo, pero hacerlo, ¿no? Que les quede claro. Ya después, ya los otros tomarán su, una posición, dan una opinión, este... Tú lo comentaste en un momento, ¿no? Y pasa lo mismo, este, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cómo se mezcla eso con el éxito? no? Que Muchos sacan el éxito, es de decir, ah no, tal tipo de casas, tal tipo de carros, la vida que se da, los viajes que hace. ¿no? Entonces, sí, es una forma, ¿no? Acá no, no, no está bien, no, 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 no estamos diciendo si está bien no, está mal no, pero si yo lo manejo de otra manera y, y no tengo esos carros o esos viajes, ¿acaso no soy exitosa? Simplemente establecí otros límites, manejé, manejé de otra manera, busco otras situaciones distintas, pero eso no significa que no voy a ser criticado y no voy a ser juzgado por eso, ¿no? Pero es saber cómo manejar y hacer valer eh, a cierto punto, o que les quede claro, ok, mi forma de ver la vida es esta, que sienta es es la tuya, pero eso no significa que no sea igual de válida. Y ahí comienzas a marcar y establecer esos límites.
1: Exactamente. Yo creo que la, la, primera, la, la primera forma en la que uno tiene que, eh, uno mismo en realidad, porque esto viene desde el autoconocimiento, desde la uh. autoconceptación. y es poner el límite hasta dónde vas a tú también permitir juzgar y permitir que te juzguen. Correcto. Entonces, el saber, el saber, el, el que, si, o, o que te vengan y te digan, bueno, no, porque tú tuviste, no sé, tú no tienes la casa o el carro y aquel persona sí. En realidad, en base a qué criterio puede, se puede juzgar qué es lo que esta persona reconoce como éxito y qué no reconoce como éxito. Porque podría decirte, por ejemplo, me ha pasado aquí en los Estados Unidos que hay tanta variedad de gente y digamos la, la sociedad es muy variante. Uh -huh. Muchos aspectos. Eso quiere decir que también tienen diferentes metas y diferentes, val o sea, diferentes objetivos, ¿verdad? No es lo mismo estar en tu propio país y reconocer que dices, ah, me gustaría estar como... Por ejemplo, la, vive, la gente que vive en esta zona, ¿no? Que mantiene este estilo de vida con estos carros. Venir a un país donde no reconoces eso porque recién estás conociéndolo, pero tu objetivo al venir al país, ¿cuál fue? ¿No? Eso es muy variante. Hay muchas uh -huh. personas, por ejemplo, en mi caso, mi objetivo no fue venir a vivir a la zona más rica. Y el, en, mi, en mi punto de vista y en mi objetivo, yo estoy sumamente exitosa. Pero ese es mi criterio, esa es mi perspectiva. Hay muchas personas que no lo comparten, hay otras que sí. Pero es, es la aceptación, ¿no? Y, y, y que vengan y me digan, pero ¿de qué manera? Y es, y es, es, es mi manera y es mi límite. Yo, como una de las cosas que, que dejé claro, es por ejemplo mi límite también personal es muy importante tenerlo claro cuál es mi límite personal hasta dónde voy a sacrificar cosas mías de que yo tengo para mí hacia los demás verdad uno ya lo hace más como padre o cuando tiene eh, responsabilidades adicionales entonces eh, Tener esto de quedarse, por ejemplo, trabajando, tener dos, tres trabajos. ¿Hasta dónde tú te vas a poner el límite de explotarte tanto? ¿Verdad? O el, la otra. ¿Cuál va a ser tu límite en el que digas ya, bueno, levántate y haz algo profesionalmente? ¿No? Genera un poco de... No vamos a hablar tanto de dinero, sino de vivir. Es que como
0: cada uno quiera vivirlo, ¿no? Entonces, siempre va a haber juz juz juzgar, juzamientos, siempre van a haber críticas, ¿no? Entonces, es que permites, ¿no? Y hasta qué punto permites, hasta qué punto dices sí, no, este, y parte de eso es, eh, no tienes por qué seguir en esa situación o con esas personas.
1: Mira. Duele,
0: duele antes, puede doler un montón, ¿no? Pero
1: es de aquí hacia afuera dónde está mi límite con las personas alrededor y de aquí hacia adentro dónde está el límite conmigo mismo porque también puede ser límite en tomarte eh, mucho hacer mucho ejercicio por ejemplo o comer demasiado por ejemplo irónicamente yo tengo un límite yo llego un peso y dije hasta aquí llegué ahora empiezo a hacer como que me pongo a hacer más ejercicio ya, ya cuido mi, mi, mi alimentación y todo es, Pero
0: es, es conocerte
1: pero ese es mi límite interno.
0: Correcto. Propio.
1: Ese es el punto: es reconocer hasta dónde tú puedes establecer tu límite de, de ti hacia ti, con, como tu persona, sea en peso, en estudios, en trabajo, en familia, y de ti hacia afuera. Hasta, hasta dónde vas a aceptar que la gente entre o no entre en, tu, en tus límites establecidos, ¿verdad? Porque no todos les funciona la misma regla y no para todos es la misma regla.
0: No, no, para nada. No, además que eso también te ayuda, solo hablando de los tuyos, a uno tener la clara dónde te encuentras, ¿no? Ok, y llegó a este punto. Ahora, ¿puedes mejorar ese límite? Claro.
1: Es algo constante como las estaciones del año.
0: O sea, has... no, no es algo estático, ¿no? No es que, haya ah, ese es mi límite, entonces yo no me muevo ya no hago nada. Hay unas cosas que son más fáciles que otras, ¿no? Más trabajo, menos trabajo, definitivamente como todo. Pero ahí también viene que, que tú te puedes poner justamente, este, te puedes exigir mucho más. Porque, y siempre estás en, un camino, estás en un camino de aprendizaje, ¿no? Mira, desde el mismo tema físico, desde el mismo tema mental, desde el mismo tema emocional. Entonces, este, yo ahí siempre les recomiendo no vayan paso a paso. ¿no? A veces queremos, pues, voy a exagerarlo, ¿no? Es como que quiero ganar un millón de dólares en un mes. Ahora, ¿has hecho todo para ganar ese millón de dólares? Es complicado, ¿no? Entonces ya, ya nos frustramos, ¿no? Pero si tú, como un plan, ¿no? Te dices, oye, quiero, ganar, quiero llegar a ganar un millón de dólares en tres años o en cinco años, me, me parece más, más posible. Ok, establezcamos pequeños pasos, pequeños límites, donde vamos cada uno, llegamos al límite, pasamos al siguiente, y así vamos creciendo, ¿no? Igual se puede hacer. Es como que ahorita quiera lanzarme a hacer este, la, 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 una maratón. No creo que llegue ni, ni a un kilómetro. Y estoy sano médicamente, ¿no? Pero claro, hay un entrenamiento. Hay que, tengo que ir justamente yendo paso a paso, yendo, sub, mejorando esos límites, digamos, físicos que tengo al día de hoy, como el peso, como un tema de entrenamiento, como un tema de mis pulmones, como todo para llegar a ese punto. Y puedes ir mejorando, ¿no? Entonces, se da en todo momento.
1: Ahí viene, es saber tus límites. Correcto. No, no se trata de venir a decir, ah, me voy a correr la maratón, no, ese tu límite es que no lo vas a hacer. Ahora, ¿quieres lograrlo? Entrénate. Y como lo dices también, ¿no? El, el hecho de, ok, un millón de dólares, perfecto, entonces ya tienes un plan de trabajo físico, eh, terrenal, vamos a decirlo así, de, de, de tu proyección. Ya, y ahora emocionalmente, ¿te lo mereces? O sea, ¿realmente sientes que te lo mereces? Y ahí viene también lo que es un tema ya más este, holístico, energético, ¿vibras en eso?
0: Claro, estás peleado, no estás peleado con el dinero, ¿no? Que también pasa.
1: Exactamente. Vibras con eso, lo aceptas. Reniegas, o sea, eh, reniegas cuando pagas tus cuentas. Uh -huh. ¿No? Una, una de las cosas que este, hace ya más de un año que yo estoy aplicándolo y me dijeron: cada vez que pagues algo, agradecelo. Gracias por tener el dinero, de, o sea, gracias por la oportunidad de tenerlo y pagarlo. Y así... Uh -huh ese ese flujo eh, gire entonces ya vas haciendo que haya movimiento de dinero en energía hacia ti porque todos sabemos que agradecer siempre hace que las cosas fluyan serlo de, de sentimientos no agradecerlo de la boca para afuera
0: no claro que realmente lo siento mira es algo tan simple no simplemente haciendo un paréntesis con lo que tú dices de seguimiento no cuántas veces en un chat, en una conversación física, en cualquier situación, hemos dicho, por ejemplo, gracias, fi Y nuevamente la respuesta automática que tenemos es de nada. Lo que hacemos es con eso es, ¿qué le estamos diciendo? Uno, estamos cortándolo y dos, estamos diciendo de nada. Pónganse a pensar lo que están diciendo. Es mejor, es mejor que digan, con gusto, o agradezco tu agradecimiento, porque sigue fluyendo, ¿no? Es simplemente un paréntesis, ¿no? pero digamos... Es, es eso, pues ¿no? O sea, es cómo manejas tus propios límites y, y también los límites hacia afuera y dejarlos bien, bien claros, ¿no? Entonces, porque ahí también veo que fallamos mucho, ¿no? En la forma como lo comunicamos, ¿no? Pero mucho, mucho pasa porque tú mismo no lo tienes claro contigo mismo, ¿no? Entonces, este, a veces sí, a veces no, a veces lo haces, a veces no. Entonces, ¿qué mensaje le estás mandando al, 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 al resto del mundo? ¿No? Entonces, y pasa eso, ¿no? Esas, esas, hasta esas incoherencias, ¿no? Que tú le preguntas a, no sé, a tus amigos y te dicen, ah, sí, él es de, de esta forma, pero tú le preguntas a tu familia y es quizás totalmente lo opuesto. Entonces, oye, pero soy la misma persona. Porque, claro, te, es, a, te ha sido más cómodo acomodarte a la situación o a las personas que tú establecer tus límites. Eso pasa un montón,
1: te moldeas a la situación y eso también pasa en el trabajo y ahí es... Totalmente. También a tener estos temas, este, de cargas laborales o responsabilidades que no te competen. Eso es algo que yo, por ejemplo, <ríe> eh, lo observé mucho acá en los Estados Unidos. Acá en los Estados Unidos tú, contra tú contratas a alguien para una posición y eso es lo único que ejercen. Así sepan hacerlo, o, o sea, otra cosa, no lo hacen. Y te lo dicen claramente, no me han contratado para esto. Te lo dicen así. De, o sea, en cambio, el eh, latino tiene esta, esta mentalidad de, en cuanto más es mejor, el multioficio.
0: Claro. Multioficio. Polifuncional.
1: Multifuncional. O sea, si estás en esta en esta área de marketing, ¿cómo vas a apoyar a finanzas? O sea, o me contratas para marketing o me contratas para finanzas. Pero, o oh, bueno, ¿quieres que haga marketing y finanzas? Págame el doble. Acá en los Estados Unidos es muy, es muy gracioso. O sea, me pasó una experiencia. Estaba yendo algo tan simple. Estaba yendo a sacar mi licencia de conducir. Entonces, había una fila para entregar el formulario había otra fila para recibir el formulario sellado dos personas distintas haciendo sí. este, es, estos procesos verdad y después había otra tercera persona que te hacía el proceso de la foto y una más para entregándote la, el, el, la licencia entonces si por ave motivos la que. Y, y todos tenían el mismo, la, la misma dinámica, ¿verdad? O sea, era así. Entonces, si una se iba a almorzar, la fila seguía, seguía, seguía acumulándose y acumulándose y acumulándose, y la otra esperaba que llegara la otra, o sea, prácticamente era un almuerzo. Eh, o sea, y se turnaban eh, y estabas en, en alguna de estas filas de alguna desde la primera esperando tenías que esperar cuatro almuerzos a que puedas terminar porque no no avanzabas y no es que una venía y estaba otra tampoco y al final cuando entregaba el carnet yo le dije le pregunté a la chica no porque ella estaba también y, y le dije por qué no hace o sea por qué no se, se colaboran me dijo no a nosotros no nos han contratado por eso. Mm. Igual en, en, los, en los autoservicios.
0: No, es un tema cultural, Fili. O sea, acá no estamos viendo si, si es bueno o malo, ¿no? O sea, definitivamente hay un tema de especialización o no. Porque también la otra parte es, este, sí, ok, lo, lo, hace, lo hace más dinámico hasta cierto punto, ¿no? Es... Definitivamente tú vas a, un, a, un, a, un, a, a Estados Unidos ¿no? y un norteamericano tiene claro su procedimiento. La tiene claro, ¿no? O sea, de eso no van a fear. O cualquier empresa norteamericana, tú llegas y te dan un manual. Entonces te dicen exactamente cómo hacer cada cosa. Podrán decir lo que es burocrático o no, pero sabes a qué enfrentarte, ¿no? Ahora, ¿es más especializado? Ok, es así, ¿no? Nosotros quizás buscamos el, 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 el polivalente, pues, ¿no? El, el, el multifuncional, pues, ¿no? pero también abusan de eso, ¿no? Ah, él sabe hacer todo, entonces le da más cara de trabajo, pero no lo compensan. Entonces, hay pros y contras, pues, no, definitivamente. Igual en cualquiera de los casos es establecer tus límites y no solo eso, que ahí lo que nos estamos olvidando es, es también saber jugar, por decirlo de cierta manera, con los límites que nos imponen, porque obviamente vivimos en una sociedad, vivimos en un país y nos establecen límites. Entonces, obviamente, ¿de qué te sirve este, amargarte, amargarte, o, porque también pasa mucho, ¿no? Criticas, te amargas, te frustras, haces, haces toda esta presión, este, esta gestión de emociones en contra tuya. Ok, perfecto. Si te quieres quejar, si no estás de acuerdo, si te frustras, si te amarga, puedes hablar al respecto. Si no puedes hacer nada al respecto, suéltalo, déjalo ir. Y si lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Y ya después es también aprender a jugar bajo esa situación, bajo esas reglas, ¿no? Porque hay reglas generales, ¿no? Tú vivimos bajo una, unas reglas generales de un país, no, a mí no todas me gustarán, y hay que saber a, a, aprender a jugar. Las reglas de esa ciudad, las reglas de ese municipio, las reglas de, ese, de esa sociedad, directas o indirectas, ¿no? Implícitas o no implícitas. Entonces, es saber y aprender a saber jugar con eso. ¿no? Y si no te parece, es tan simple como que siempre tienes la posibilidad de, júdate, múdate de distrito, muate de provincia, muate de departamento, muate de país, que vaya mejor, co, mejor contigo. Es así, de simple.
1: Sí, es así, o sea, es, es así de simple, pero es reconocerlo, ¿verdad? Es reconocer hasta qué punto tú quieras aceptar los límites de afuera y los límites internos tuyos. ¿Y qué es lo que quieres lograr? Yo creo que esto se basa mucho también en el objetivo y tu meta de vida este Establecer eso te ayudaría muchísimo, ¿no? El, el, estableces una meta dices, ok, ¿cuál es mi meta? Mi meta final. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi meta es tener mi núcleo familiar equilibrado. Mi meta, eso es emocionalmente, eh, mi meta física es quiero terminar eh, de pagar las deudas que tengo de las propiedades que, que he adquirido o de los objetos que he adquirido, ¿verdad? Eh, mi, de, mi meta profesional, pues tener un reconocimiento internacional de las terapias y de lo como yo trabajo como hipnoterapeuta. Okay. Ahora, esas son mis letras, mis metas. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar y avanzar para poner límites? Okay. ¿Qué es lo que voy a sacrificar y qué es lo que no voy a sacrificar? Mi límite va a ser esto. Después de esto, más allá de eso, ya no, ¿me entiendes? Entonces, saber reconocerlo. Hay personas, por ejemplo, en relación de parejas también, ¿no? Eh, al, a tu pareja que le permitas entrar hasta ciertos aspectos de tu vida profesional, probablemente. O le pones el límite diciéndole no. es mi trabajo, es mi, mi vida, mi parte, mi yo, mi esencia y no quiero, simplemente no quiero compartirla contigo esa parte de mi vida, ¿no? Es
0: un límite. O te lo pongo más, más simple, ¿no? Que, que, de hecho, me imagino que tanto tú como yo, yo por lo menos sí, tú me confirmarás, siendo, siendo más jóvenes hemos cometido el, el gran y típico error de querer cambiar a la otra persona. Cuando, cuando va a estar conmigo, cuando es mi pareja, lo voy a cambiar. Entonces, estás yendo en contra de, de, de su propio límite. Pero él, ya te, él o ella ya te planteó su límite y tú quieres ir en contra de, ¿no? Ya, ya comenzamos mal antes de haber realmente comenzado la relación. Y va, a y va a terminar siendo un conflicto, definitivamente.
1: Sí, no, lo cierto es, o sea, volvemos a lo mismo de lo que eh, comentamos en, eh, al principio de esta de este live que estamos haciendo. Es, eh, es el reflejo de tu autoestima. Uh
0: -huh. De qué
1: tanto te conoces, qué tanto no te conoces y hasta dónde estás dispuesto poner tus reglas, tus normas y tus en, en muchos aspectos porque no para todos funciona igual, ¿no? Mm. Y no para todos los aspectos de tu vida funciona igual tampoco, ¿no? Porque el mismo límite que le tienes a tu pareja no es va a ser el mismo límite que le tienes a tus hijos, son
0: de tu familia y a tu compañero de trabajo y amigos exacto.
1: inclusive hablamos de padres y el mismo límite que le tienes a tu papá no es, el, no es el que le crees tener a tu mamá hasta los mismos padres no porque son personas individuales y tú tienes eh, tu criterio para saber hasta dónde permites que tu papá entre o tu mamá entre y no es el mismo
0: no, no necesariamente es el mismo
1: entonces ahí viene, ¿no? El, el, el autorreconocimiento, la autoconfianza y la seguridad que uno puede tener en uno mismo, de ahí genera los límites. Conocí un caso de una persona, un client, una clienta que este, sufría de fibromalgia, casada, con tres hijas. Y había días que ella no podía moverse del dolor de la fibromalgia. Pero igualito se paraba a atender al marido. Y yo le dije, pero, ¿hasta dónde? No, es que tengo que hacerlo. Tienes que hacerlo. No, entonces, el, 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 para empezar, la fibromalgia es una enfermedad en la que... Eh, no eres libre y no te sientes libre. Mejor dicho, no es que no eres libre porque todo el mundo es libre de hacer lo que le da la gana. Pero tú no te sientes libre de expresar tus emociones y poner un límite. De ahí empieza la fibromalgia. Porque son dolores que saltan a nivel del cuerpo. Entonces, cuando hablé con ella, le hice un par de sesiones. Lo primero, lo principal, era lograr que pudiera dormir porque no dormía del dolor. Entonces, eso era un círculo vicioso, obviamente. No dormía, se levantaba cansada. Todo era una rueda de...
0: De o sea, una escala a la otra. Exacto.
1: Entonces, ya al descansar mejor, ya tenía más energía para avanzar. Entonces, ya podía también... Hasta eso te, te drena y te hace no pensar claro verdad Entonces, no, totalmente. El, el, ella eh, al final logró entender que para poder estar en armonía con lo que ella quería lograr, primero tenía que poner un pared a una situación que estaba pasando y me dice, pero es que va a ser difícil. Y, y, y yo le digo, es que en realidad las pruebas de la vida dependen mucho de la manera en que tú las tomes. Si tú te estás diciendo ahorita que va a ser difícil, entonces va a ser difícil. va a ser así. exacto. Pero si tú te dices que va a ser una prueba en la que vas a superarlo y vas a estar tranquila avanzando, entonces vas a estar tranquila y avanzando.
0: Es que te estás mentalizando a exacto. eso.
1: Y eso con no, la con... La, con la hipnoterapia y las sesiones de, de audios que hago en la, que, se, que se tiene que hacer en la noche no escucharlos y todo es una manera eh, impresionante como poco a poco te das cuenta que no te diste cuenta en qué momento cambiaste sí
0: tal cual no, es que ahí hay ahí, ahí, este digamos dos verbos que, que, que siempre hay que tener mucho cuidado no tú dijiste uno de ellos ¿no? tenemos, o tengo, o tienes, ¿no? cualquier conjugación, pues, ¿no? porque a veces lo, lo, lo hacen para que suene más, más, más suave, lo meten en grupo, ¿no? tenemos que cambiar. ¿no? A veces dices, tienes que cambiar, ¿ya? cuando vine de afuera, o tú mismo, ¿no? yo tengo que hacerlo, ¿no? como le pasaba a esta persona. O la otra que, que quiere pasar como que más suave, pero también es, es, tiene casi la misma implicancia, es, debes hacerlo. ¿O debo hacerlo? ¿no? ¿Según quién tengo que hacerlo? ¿O debo hacerlo? Si tu respuesta es según yo, según mi límite, ok. Pero normalmente no pasa. Normalmente no es, es según mi mamá, mi papá, mi familia, mi pareja, mis amigos, el, mi jefe. Según muchas personas. Porque son los que te dicen que debes hacerlo. O que tienes que hacerlo, ¿no? Y obviamente te pueden poner cierta presión o, 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 o de alguna forma, entre comillas, contra, eh, contra la pared. Pero siempre soluciones. Depende, otra vez, de, de cómo lo quieras enfocar. pues. ¿no? En ese caso, con, con, con lo que tú estás dando como ejemplo, ella, a mí me suena que ella, de alguna forma, también ya comenzaba perdiendo, ¿no? Pucha, pero es difícil. Pero ni siquiera lo, lo, ni siquiera lo he intentado y ya está diciendo que es difícil. O sea, casi... Casi ya se dejó de, vencer, de, 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 de vencerse, pues, ¿no? O ya estaba diciendo que ya se estaba enfrentando a una gran dificultad. O sea, ella ya lo estaba etiquetando o casi ya comenzó a vivirlo.
1: Es que todo también viene, Milka, de todas las eh, programaciones que recibimos de pequeños, ¿no? Y, y una de las cosas muy importantes, por ejemplo, vamos a hablarlo profesionalmente. Tú que eres economista y yo, y yo que soy administradora. Y un ingeniero o un este, arquitecto. Todos mm. tenemos personalidades distintas. Pero nos meten en la cabeza que tenemos que tener ciertas actitudes en contra de nuestros límites. No, no que el, el ingeniero tiene que ser más analítico y súper racional. No no, o porque
0: tú no puedes, claro. ¿No?
1: Entonces, tú no puedes, ¿no? Tú mismo te autodesvaloras y eso no es así. Ahora, estos estudios o estas eh, vamos a decir, eh, comentarios que dicen cómo tienen que ser, vienen de estudios de años de personas que, han, que, han, que tienen, por algo tú eres economista y yo soy administradora, porque tienes una cierta característica de ti mismo que te hace desarrollar esta profesión con, con una habilidad distinta, más fácil, más fluyente, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando, por ejemplo, los muchachos están terminando eh, los, las, los colegios y están en esta búsqueda de qué estudiar. Ahí vienen los exámenes psicológicos, ¿no? Que no te...
0: los, los de orientación vocacional. Los Mira, justamente me, me, me pasó eso, ¿no? Que, y lo entiendo, ¿no? lo digo de dos maneras no que hay esta ansiedad y, y esta búsqueda por parte de los padres no de cómo ayudarlos no este pero también también es cierto que quieren algo lo más certero pues no entonces y a alguna forma el, el, la, la orientación vocacional trata de, de, de darles una justamente orientarlos no qué carreras no pero yo le digo cuando me ha pasado a mí dar esa orientación vocacional yo lo enfoco a partir de habilidades. Digo, ok, tiene estas habilidades que calzan con un montón de carreras. ¿A qué me refiero, no? Este, le pongo un ejemplo claro, ¿no? Tú puedes, alguien que tiene, eh, que está muy en contacto con, 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 se llama, con, su, con sus emociones, que es una persona empática, que busca establecer pertenencias, quizás pueda estudiar, por ejemplo, para que tenga una idea, ¿no? Puede ser un comunicador, Alguien que ha estudiado en la comunicación, alguien que ha estudiado recursos humanos, un psicólogo, un profesor, este, y así otras carreras. ¿no? Entonces, como pueden ser, también puede, no, es para un economista, pero no es que no pueda, ¿no? pero son no habilidades. Entonces, la idea es, yo, ahí voltear es un poco decir: no busquen tanto la carrera, sino qué habilidades son las que resaltas, tiene su hijo, porque todos nacimos con habilidades. La diferencia es en qué nivel y es saber reconocerlas en qué nivel. Y eso, a lo largo de nuestra infancia y adolescencia, se muestran Que los padres tienen que estar atentos es otra cosa, ¿no? Entonces, y ahí comenzar a buscar qué carreras pueden calzar mejor. Ustedes van a dar cuenta, y los, se lo pongo bien simple, ¿no? de hecho te ha pasado así a ti, Fide, ¿no? Hay gente que le gusta, que tú ves que se devora libros. Le gusta leer. Le apasiona leer. Hay otros que son, como me pasaba a mí, a mí, las matemáticas, siempre se me hicieron fáciles. Hay otras personas que se la hacen súper o este, Otra persona que le gusta la historia. Otra persona que le gusta más, por ejemplo, la música. Es por algo. No es que no pueda tocar un instrumento, o si no pueda tocar un instrumento, o no es que no sepa matemática. Pero tú te das cuenta. Eso, es algo, eso es algo tan inconsciente en nosotros que, 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 que se va a marcar.
1: Es, es reconocer tus límites y tus habilidades. Exactamente entonces eh, volvemos al, al ejemplo que pequeño. está en la mano, ¿no? Sí, de, la, de ponte a hacer una carrera, no la vas a no vas a correr pero ni siquiera tres, tres metros porque vas a terminar con la lengua afuera. Ese es tu límite, ¿sí? mi límite es un metro, el tuyo será metro y medio y el de, o sea, reconocer tu límite. Ojo que no es lo mismo eh, a, a, a enfrentarte a un este a, a de repente eh, potenciarte a, a hacer más de tu límite. Y eso viene con un tema emocional también. y
0: ah, sí. Totalmente. ¿No?
1: Puedo decirte, mi límite es ser gerente. Pero de repente vienen y me dicen, no, quiero que seas eh, CEO. Entonces, ese, ese challenge, ese, esa... Este, puede cambiar, ¿no? Como dices tú, es un límite que se cambia, que se va modificando con el pasar del tiempo, porque te das cuenta de que según lo que tú te conocías, según lo que tú considerabas de tu autoestima, pues puedes hacer un poco más, ¿no?
0: Además que es en ese momento que tú estableces ese, ese límite, pues, ¿no? Pero tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Si quiero conseguir algo más, ¿no? Quiero, quiero ampliar ese horizonte, quiero ampliar ese límite. Ok. Quizás lo que tengas que hacer es estudiar. Es una, es una forma, ¿no? Con conocimientos Perfecto, ¿no? Ganar experiencia, ¿no? La, la, la parte evidencial, que es sumamente fuerte, ¿no? Perfecto, ¿no? Con otras personas, aprendiendo a otras personas. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Entonces, pero al día de hoy establecí mi límite, que era esto, ¿no? Entonces, porque me reconozco, justamente porque me conozco y, y sé en qué condiciones estoy. Pero no significa que ahí me voy a quedar y voy a estar ahí. Ahora, ¿lo puedo hacer y eso convertirme en mi zona cómoda y que ese sea mi límite para, para siempre? Sí, totalmente. Y pasa mucho, ¿no? La idea, es, que, o por lo menos yo los invito siempre, me imagino que tú también, vi es a que se reten, ¿no? A que, a, a que esos límites, no es porque yo lo establecí una vez y se quedaron para siempre, ¿no? Rétense, mejoren o sea amplíen esos límites, pues no pero siempre siendo consciente de uno mismo no
1: es la auto, auto -evaluación constante no el el que eh, digo muchas veces él vive consciente, vive consciente de la persona que eres ahora, autoevalúate, tómate el minuto de de respirar y, y y pensar lo que estás pensando o sea reconocer lo que estás pensando también no porque hay personas que no lo reconocen este Y el, el reconocer lo que estás pensando, diciendo, así, ah, porque yo quiero llegar aquí y, y te está generando una angustia, una ansiedad, entonces encuentra por qué y eso te va a ayudar también a, a saber establecer tus límites. Hasta... Ahora, una de las cosas muy, muy paradojas que me pasó eh, esta semana, vino una persona a decirme, muy bien, Fidi, este, perfecto, yo quiero... Que en el trabajo me vaya mejor, pero no quiero trabajar mi emoción del merecimiento.
0: Yeah.
1: Y yo, ajá, ok. Entonces yo le pregunté y le dije, y cuando sientes que se puede hacer con la hipnoterapia, con la hipnoterapia no necesariamente tienes que llegar a encontrar la raíz de la emoción que te generó o trabajar la emoción. En, en sentidos profundos simplemente es bloquearla y hacer que fluya de otra manera. Entonces yo le dije así de simple, ok, perfecto, cuando eh, sientes que mereces algo, pero no te lo dan, ¿dónde tu cuerpo lo refleja? Me dice, me da eh, calambre el estómago, perfecto. Entonces como el cerebro y todas las emociones en su mayoría viene, empiezan en el, en el estómago. Entonces, al bloquear esa emoción que sentía en el estómago, también bloqueó el, el origen. Es como se le dice la anestesia del momento. Te va a resultar en, un, en algún momento por un periodo de tiempo corto, porque no es a largo plazo, sino es a corto tiempo. Pero le dije, a ver, tienes que saber cuáles son los, las pros y los contras. Si sí, te va a dar resultado ahora. Pero más adelante vas a tener que volver a venir conmigo para volver a obtener el mismo resultado. No sería mejor atacar los raíz no, no quiero hacerlo. Es decisión de cada persona. Ese fue su mente. Correcto. ¿No? Entonces, lo mismo. En dolores, por ejemplo, eh, crónicos, también, ¿no? En, en, en ese tipo de, de, de síntomas que el cuerpo te refleja por emociones, eh, bloquearlo hay maneras porque sí. aunque mira yo comentaba hoy temprano en la mañana la universidad de stanford y las de oxford hoy por hoy en el 2020 21 han hecho desde el año 95 muchos estudios de cómo la mente y el subconsciente reflejan la vida de cada persona y básicamente te dicen que entre todas, para hacerlo así un promedio, todos estos estudios que tú buscas de hipnosis, de mente consciente, mente subconsciente, el subconsciente también, no eh, te dicen entre el 15 al 20% es la mente consciente, el resto es el subconsciente. Entonces tú tienes un chance de tener racionabilidad y conciencia y decir hasta aquí. El resto, todo se te va a reflejar en situaciones por temas emocionales que tienes que sanar.
0: Correcto. Es, es, eso te iba a decir justamente que se puede hacer, y como tú bien lo has dicho, ¿no? En un, para un corto plazo. ¿no? no para un largo plazo, porque va a terminar de una u otra forma en una enfermedad. ¿no? O sea, sí, si, porque no lo estás tratando, lo estás ignorando, ¿no? O sea, los lo, lo estás tapando, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es... Digamos, vamos por tres caminos, ¿no? Nos, nos Lo ignoramos, ¿no? Ignoramos que tenemos esa emoción o ese, o ese pensamiento. Lo rechazamos, ¿no? O nos engañamos, ¿no? No, no Perfecto. Eso. Claro. O sea, y sigue siendo válido, ¿no? Entonces, como tú bien dices, ¿no? Para un corto plazo lo puede hacer, sí. Pero sostenidamente, a largo plazo, va a terminar reventando. Entonces, ¿por qué? Porque todo está concatenado, todo está... Todo va de la mano, no es que, no son islas, no, no es que simplemente ya yo hago esto y no afecta el, el, el resto de emociones o el resto de pensamientos, no es así. Entonces, ok, como, como, siempre, como siempre hemos dicho, ¿no? Es una decisión consciente, ok, eso es tu límite y tener claro que lo que pueda pasar, pues, ¿no? Esa es nuestra parte tuya y mía, Fide, que siempre decir, ok, mira, te explicamos toda la situación de lo que tú me estás planteando, ¿no? Y punto, tú tomas la decisión al final y al cabo, ¿no? Porque la idea es que sea una decisión consciente. La otra cosa es que tu inconsciente siempre te lo va a decir de una u otra forma. Siempre te va a marcar de una forma el, el camino, ¿no? Te va a establecer esos límites de lo que tú has querido ser. Entonces, si lo haces de manera puntual, en un momento es, en un momento eh, una cosa puntual, en, para una situación como tal, en un corto plazo, puede resultarte. Te va a resultar. Y hay técnicas para hacerlo, como bien lo comenta Filipe, ¿no? Pero sostenido en el tiempo. Lamentablemente no va a llegar a, no va a, llegar a, a, a buen puerto, pues, ¿no? Entonces, ojo, ojo con esos límites, ¿no? O sea, pensemos, digamos, cima de manera mucho más holística en nosotros y es nuestras emociones, nuestra gestión de emociones, ¿no? Entonces, obviamente, de, de, detrás de eso quizás esta persona, por decir algo, quizás... O lo más probable es que sí haya pasado un episodio, tenga un tema de miedo o tenga un tema de culpa o sea, hay muchas más cosas que trabajar porque como le digo, todo está amarrado no, no, es, no son islas entonces este, la idea es que tengan claro cómo establecer esos límites propios y que sean lo más que sean conscientes ¿no? en, en lo que están haciendo ¿no? porque tanto el subconsciente o tu manera inconsciente la tiene clara lo va a saber, ¿no? lo sabe ¿no? Entonces, y de una forma como les digo, lo va, te lo va a decir, pues ¿no? A veces no de la mejor manera, me refiero en una enfermedad no y no por eso estoy diciendo eh, mal agüero para nadie porque no, no, no es la idea pero les, les digo porque a, a lo contrario de lo que se piensa ¿no? Que, uy ya, la enfermedad y ahí comenzó todo es mentira no comenzó todo, y no estás tarde, pero digamos que estás a medio camino. Pero yo lo, lo que sí les puedo asegurar es que cuando tienen alguna enfermedad, algún diagnóstico de, de salud, digamos que están a medio camino. Entonces no, están, no es el inicio de algo, es medio camino de algo que ya pasó, que es un conflicto emocional que tuvieron en algún momento de su vida o por alguna decisión que tomaron, por algún límite que se pusieron, o que no quisieron pasar de esa raya por X motivos. Y eso es lo que tienes que, que sanar. Y eso es lo que tienes que, que, que encontrar y tienes que sanar. O liberarte, simplemente, ¿sí, porque a veces es eso, es simplemente liberarte de ese peso. Pues, ¿no?
1: Así es, Milko. Y hablando de límites, creo que nuestro límite ha llegado.
0: Así es. Sí. Como siempre <risa> se nos ha pasado este, volando, ha sido un gusto, Fili, tenerte acá nuevamente. Espero, gracias a todos por los comentarios. Este, a todos los que han participado, los comentarios que, no, que, que nos han dejado este, nada, nos vemos el próximo jueves a la misma hora este, que tengan una linda noche espero que gane Perú el día de hoy este, que tengan un buen fin de semana y como siempre, sí es un placer y un gustazo tenerte acá
1: Igualmente, por supuesto el placer es mío. Muy buenas noches, Milko. Nos estamos hablando entonces.
0: Estamos hablando. Y que bien consciente, como tú bien dices, Fi.
1: Vive consciente, exacto. Vive Toma consciente.
0: <ríe> Cuídense mucho. Un fuerte abrazo.